0: j est seul J
1: continue Il enroule cette balle Quel Incroyable le
2: le
1: sur la, la plateforme, mais, euh, mais ça a bugué un petit peu.
3: Bonsoir à tous, on est le vendredi 14 janvier, tout va bien, la vie est belle, le stade Malherbe n'a pas perdu de l'année, on a une recrue qui n'arrive pas blessée, mais qui arrive quand même suspendue, il faut pas déconner. On est passé en Gambardella, on se tape une petite R2 quand le Havre va se taper le PSG en Gambardella. C'est quand même pas mal. Autour de la table pour cette émission fabuleuse, on a celui qui passe à la télé plus souvent que le Stade Malherbe en ce moment. Salut Aurélien. Salut Renaud, salut à tous. On a celui qu'on a vu grandir, il était enfant chez nous, on avait son doudou, et maintenant il vient carrément en chemise-veste et avec le pince de son employeur. Salut Julien. C'est triste un peu. <rire> salut. Et ça fait longtemps qu'il n'était pas venu. La dernière fois, il nous a mis le bazar et on lui doit à peu près le classement catastrophique du Stade Malherbe, mais ça fait quand même plaisir de le revoir, surtout la semaine de son anniversaire. Salut Boris Et bonsoir tout le monde Alors en intro, donc on a beaucoup de choses aujourd'hui, on a le kick à tweeter habituel, on va avoir une chanson de Sébastien, un certain nombre de jeux et... À distance, parce qu'on fait ça de, de manière hyper pro, on a Sébastien qui, va, qui est donc sur Skype et qui va nous raconter qui qu'a tweeté cette semaine. Ça va Seb
4: Ouais, salut les copains. Bon, bah désolé, je suis loin, hein, cas contact, tout ça. Et puis, bah, coronavirus, connard, <rire> virus. Voilà, donc, donc voilà. Mais je suis pas avec vous, mais je suis là quand même. Vous m'entendez
3: Très bien, super bien. Bon.
4: Eh ben c'est parti. Alors, hein, qui a tweeté Qui a dit plus exactement ?« J'ai l'habitude de performer davantage que les entraîneurs que je remplace et que ceux qui me succèdent.
3: Ah » le... ce, ce serait bien une citation de PD, ça. <rire> <rire> le meilleur
4: Mais... Alors tu as raison, d'ailleurs il a souhaité un joyeux Noël PD qui était de toute beauté. <rire> Tant qu'on y est dans, dans les dans les situations de Duprat, hein, il, il a aussi dit en toute modestie « Quand je suis parti de Caen, ils sont tombés à tel point qu'il a fallu un penalty imaginaire pour les sauver. <rire> »
1: Jusqu'au euh,
3: la classe.
4: Euh, oh, mais mais, mais qu'ils se taisent à tout jamais quoi.
3: C'est vrai qu'il nous, nous collait la honte. Il nous collait la honte pendant qu'il était là, mais il continue ouais, il, à la coller après. C'est il y, y a un côté service après vente qui est assez réussi. <rire> hein. <rire>
4: Kik a dit « Il n'y a pas d'animosité avec quand J'ai noté beaucoup d'humour et de l'autodérision chez leur public. Ça fait plaisir de voir qu'un club peut avoir des vrais supporters qui savent manier le second degré, qui ne sont pas dans la haine de l'adversaire.
1: » C'est l'ex-coach oui. maintenant de QRM, Bruno Irles,
4: arrivé à 3. Exactement, bravo. Ouais, il, a, euh, il a eu Kikadi. un plan à 3, ouais. Qui ben, <rire> a tweeté et hey, We are Malherbe? Il y a ping-pong ce soir à 19h, salle Saint-Jean-Eudes pour ceux qui ne peuvent pas se cahier les miches à Diochon.
1: Alors, ça, j'ai pas vu. Le camp TTC, non? Tout simplement.
4: Exactement. Ouais. C'est le camp tennis de table. Et donc moi, enfin, je le prends pour une, vraiment pour une victoire personnelle pour qu'enfin. Le camp TTC parle de ping-pong. De... <rire> le, le tennis de table n'existe pas, messieurs. C'est le ping-pong, hein, le, le sport là où tu te tapes avec ta petite raquette ridicule là, sur la table. <rire> voilà. Oui, désolé, je, je, je mène des combats dans la vie et je, je tiens à les mener fortement. Allez, là, tu, tu prends euh... des risques qui qu a dit qui qu a tweeté même hier la commission de discipline qui est à la justice sportive ce que Landru était à la condition féminine
1: oh c'est joli c'est l'AC Ajaccio un communiqué officiel euh, lunaire
3: c'est oh. ça totalement enfin, c'est incroyable on vous le recommande tu as eu... ouais, et
1: où il parle de xénophobie
3: ouais. enfin, type... en fait ils ont en fait pour resituer hein, si je me permets mais, euh, leur ouais, milieu euh, Gonzalez a enfin été suspendu pour toutes euh, ces atrocités <rire> sur le terrain et notamment sa, sa simulation qui a amené à la suspension d'un joueur de Grenoble suspension Surannulé. Gonzalez prend un match plus un avec sursis, ce qui reste très mesuré vu le pédigré du garçon. Et donc Ajaccio hurle au scandale, au fait que le carton joue a été retiré et limite, comme le dit Julien, au racisme contre son joueur. Enfin, C'est délirant.
4: Qui a tweeté Sorry, ich werde nicht französisch.
3: <rire> alors ça, un
4: Allemand Ouais, alors euh, oui et non <rire> c'est le Hertha Berlin France ah, wow. de Hertha Berlin en France qui nous répondait euh, au tweet qu'on avait mis euh, on touche pas à la pépite qui a dit j'ai tout raconté à voilà. mon père en pleurant je lui ai dit je n'en peux plus mon père a eu une réaction normale euh, il s'est énervé a été à l'école mais sauf que c'était les vacances de Noël il n'y avait personne, l'internat était fermé Norman
3: Bassett ouais <rire>
4: Voilà, alors le, le passage, ce passage-là m'a fait marrer parce que frère, le père qui va à l'école pour gueuler alors que c'est les vacances. Mais par contre, l'interview est assez poignante. Euh, mmh, voilà.
5: est, on je pense que bien, Germinal, à
4: côté, c'est très rigolo à côté de sa vie. <rire> qui qu a dit Certains ont pu penser que c'était mon fils, mais on ne se
1: ressemble pas trop Dunkerque euh, Mercadal avec du côté, il vient Ah ouais,
3: bien vu.
4: <rire> qui qu a dit une pensée pour les amis de la CPAM
3: ah. <rire> Andy Andy Delors forcément ah, j'étais de obligé
4: d'en parler quand même parce que l'idée on, on en avait parlé lors, euh, voilà, en off lors d'une émission on s'était dit ça serait marrant qu'on achète une dédicace à Delors et, euh, et le pire c'est qu'elle est passée donc c'est magnifique qui a tweeté, donc suite à, un, à comment dire à une prise de parole de la ministre des Sports qui expliquait que les joueurs seraient bientôt soumis au pass vaccinal, Qui a tweeté « J'espère que Rivierez n'est pas vacciné ». C'est dur, c'est d'une violence. C'est tellement vrai.
3: C'est pas Ça, Jonas quand même parce que tu l'as pas encore cité. Eh ben voilà, ah.
4: vois, Aurélien il joue tactique au <rire> Toujours. Qui <rire> euh, a tweeté avec la photo de l'arbitre euh, qui a sifflé euh, le match un peu, un peu en avance
3: oh oui, euh, bien, ouais. euh,
4: pendant la canne Qui a tweeté Et c'est fini, l'année 2021 se termine par une probante victoire à Quevilly pour le Stade <rire> ah
1: Je l'ai oh, vu passer, mais. J'ai vu aussi ce ouais. matin celui-là. Ah, c'est l'ami Dim, Dimitri. Oui, il est excellent. Qui a tweeté
4: plus que quelques heures pour faire un tweet drôle et espérer être dans le qui a tweeté de Wham l'émission <rire>
1: je, je crois connaître la personne qui a ouais, fait ça. Ouais,
4: je crois aussi. Hein. Euh, on peut le dire, tu m'as donné de l'argent pour que je suis <rire> <cite> ta femme. <rire> <rire> Donc c'est clair. Ça y est, enfin, on a parlé de toi. Qui euh, a tweeté pour les débats du réveillon de Noël Politique Tchèque. Vaccination Tchèque. Malherbe Non. <rire>
1: ah, c'est pas mal, je
4: et, sais pas. Et bah, c'est le frangin de papa Capton, c'est Jérôme Capton qui ah, a bah ça Ah, bah oui,
3: ah, très bon. Qui
4: a tweeté, ça fait bizarre d'espérer un résultat négatif avant de rentrer dans Dornano. <rire>
5: ah,
3: oui, je l'ai vu aussi. Ça, c'est au le gaz, euh... oui,
4: rapport aux tests qui sont en train, qui sont menés, euh, tests anti-Covid menés euh, au, au stade Dornano. Qui a tweeté, étant donné que le Covid ça fatigue, est-ce qu'on peut dire que le chamois dort
3: Oh c'est joli C'est pas ça michmuche ça. ça Ça peut être que lui ça Eh ben non C'est la gamine hein, Qui progresse hein. Ah oui matata, hein. Ah très bon C'est vrai qu'elle progresse ouais. <rire> On lui dira
4: <rire> Voilà messieurs Pour le kick à tweeter
3: Eh ben merci Seb euh, Même à distance Ça fonctionne Très très bien Eh bien on, on va se quitter Quelques instants Pour une première pause musicale Et on vous retrouve Juste après
6: Donc on vient d'écouter un excellent morceau puisque j'ai repris en main la prog musicale.
3: <rire> Entre ici, Kélian Sona, au panthéon des espoirs malherbistes parti trop tôt, avec ton cortège de libé et Honté, de critiques acerbes et prédictions alarmistes. Entre ici, rejoindre tes prédécesseurs Yann Caramo et Jean-Victor Mackengo, autres petits anges partis trop tôt d'une herbiste, dont les carrières ont depuis beaucoup moins décollé que leurs fiches de paye, soyons clairs. Que de mots durs ont accompagné l'annonce de ton départ vers l'Allemagne On a parlé tour à tour d'absence de reconnaissance, d'égoïsme, d'opportunisme, de cupidité, voire de félonie ou de traîtrise envers le stade Malher. On peut dire que tu as donné des boutons aux supporters, canés. Normal quand on s'appelle Zona.
5: <rire>
3: ouais, c'est jamais bon signe parce qu'on bonne sur les noms de famille. Loin de moi l'envie de participer à la vindicte populaire et de t'accabler publiquement. Au contraire même, quelque part, je te comprends. L'herbe est souvent plus verte ailleurs et la possibilité de signer un contrat à longue durée après une grave blessure constitue une opportunité suffisamment rare pour ne pas être négligée. Je perds quand même au passage le plaisir de conclure par un « Kellan, Kellyan <rire> ». Les planètes se sont alignées pour te permettre de signer un beau contrat. Les mauvaises langues diront que tu as fait preuve de plus de clairvoyance que sur le terrain et que pour une fois, tu n'as pas manqué une occasion. On annonce le pire pour la suite de ta carrière. On te voue même aux gémonies en Germanie. Il faut dire que les précédentes sont pas rassurantes. Caramo, par exemple, a certes disputé depuis son départ de camp 93 matchs de championnat, mais quand on regarde les minutes jouées, en réalité, ça correspond à seulement 26 matchs en 5 saisons, soit 5 matchs par an. Et c'est quasiment... Exactement la même chose pour Makengo, qui a joué officiellement 81 matchs, mais au total, ça fait 27 matchs. La vraie question, c'est plutôt de savoir comment le Stade Malherbe s'est retrouvé à attaquer une saison avec un jeune titulaire potentiel à qui il ne restait plus qu'un an de contrat et euh, ne pas avoir géré ça en amont. Et puis surtout, soyons sérieux, deux minutes. Kélian, tu as joué 38 matchs pour le Stade Malherbe en trois saisons. Alors en termes de minutes jouées, pareil, ça fait à peu près 10 matchs hein, au total, parce que c'est essentiellement des entrées en jeu. Tout ça pour la magnifique contribution de deux buts et aucune passe décisive. Soit exactement la même chose que Nuno Costa cette saison uniquement, alors qu'il a été blessé la moitié du temps. Bref, si tout le monde a vanté un temps ton talent, ton sens du trip, ton jeu vertical, il faut reconnaître que ton apport n'a rien à voir avec celui par exemple de Caramo, auquel on te compare très souvent. Caramo, pour rappel... Il avait fait une saison en Ligue 1, il avait mis 5 buts, 4 pas décisives, il s'était imposé comme un titulaire évident, et il avait surtout mis le tournis à des défenseurs d'un tout autre calibre que ceux que toi, Kélian, tu rencontres en Ligue 2. Alors, il est prématuré évidemment de conclure que ton départ ne constitue pas une grosse perte pour le Stade Malaire, mais euh, il faut quand même être un peu conscient qu'actuellement, euh, la conséquence euh, est beaucoup plus négative d'un point de vue financier que d'un point de vue sportif. Hein. Ton prénom, Kélian, vient du gaélique et veut dire... Sans transition.
1: <rire> c'est
5: ça, c'est la transition.
3: Aucune transition, on n'a pas le temps. Il y a une efficacité à gérer là-dedans. Je disais donc, merci Julien, que euh, le prénom Kélian vient du Gaelic, c'est exact, et ça veut dire lutte. Et euh, donc Kélian, même si tu n'es pas une pipe, T'imposer en boutique à ce titre risque pour toi d'être évidemment une, une dure, dure lutte. lutte. <rire> je l'avais venir celui-là. Voilà, ah bah elle est venue de loin, elle est venue d'Allemagne. Bref, Kéliane, on te souhaite le meilleur et on te souhaite quand même de réussir au pays des casques à pointe et d'apporter ainsi ta contribution à la bonne réputation de notre centre de formation. Et vraiment, bonne réussite, Kéliane. Voilà, donc derrière la vanne quand même, le départ de Nsona, je ne sais pas ce que vous en pensez. Seb, tu as un avis là-dessus <rire> Alors euh, oui, <rire>
4: bah, comme beaucoup, euh, en fait ça, ça se passe de plus en plus euh, maintenant. Donc d'un point de vue euh, strictement euh, personnel pour lui, bah, c'est une super opportunité euh, à, tout, à tout point de vue. Et après, bah, pour le club et pour les supporters comme nous, euh, où nous, notre attache elle est vis-à-vis -vis du club et non vis-à-vis euh, -vis des joueurs, bah, ça fout les boules de voir un joueur comme ça, euh, euh, qu'on espérait voir grandir, qui se blesse, où on fait tout pour le rétablir, etc. Tout ça pour qu'au final euh, il se barre et qu'il rapporte strictement rien au club. Donc je comprends les deux points de vue. C'est sûr que le côté romantique, euh, on se dit bah, c'est moche. Et en même temps, d'un point de vue purement rationnel, euh, on peut comprendre ce qu'il fait. Quoi.
3: Ouais, pour la petite histoire, il y avait Guillaume O'Haraud qui avait fait ça en partant du Havre. Il avait re -signé... Juste pour que son club touche euh, ouais. un petit bout de transfert quand il est parti au PSG. Alors, on n'est pas du tout sur la même échelle de valeur, mais ça s'est déjà fait. Ouais. Julien Moi, je trouve que
1: Renaud, c'était assez juste ce que tu mettais, même si ta chronique est et, voilà, et tournée sur l'humour. Mais finalement, ce que tu dis, euh, c'est que en, là, tu vois, les Canets, on ne s'est pas attaché à ce joueur-là. Mais on pense vraiment qu'à l'aspect financier et on se dit « c'est dommage ». Mais sinon, sur la perte du joueur en soi, pff, il fera une carrière encore pire que Caramo. Caramo avait bien plus de talent et jouait contre des meilleures équipes, comme tu disais. Et finalement, quand tu vois la carrière qu'il a derrière, Ensona, c'est pas terrible. En plus, il va pas jouer à son poste parce que apparemment à Erta, Berlin, ils sont 6 là-bas. et euh... <rire> <rire> ah, C'est bon ça Et donc voilà, ça va, ça va un peu le déstabiliser, je pense. <rire>
6: Boris non, 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 je, euh, comme, comme vient de le dire euh, Julien, il euh, n'y euh, a aucune perte émotionnelle par rapport à ce joueur. Et en fin de compte, je suis en train de me demander aussi, ça fait bien longtemps qu'à titre personnel, j'ai du mal à m'attacher à des joueurs de l'effectif. Et euh, j'appréciais les équipes du Stade Malherbe lorsqu'elles étaient euh, relégables mais qu'on avait des joueurs qui se battaient qui mouillaient le maillot qui portaient bien le maillot. Et là, bah, effectivement, on a des joueurs qui constituent des valeurs potentielles pour euh, des transferts. C'est l'évolution du foot, c'est ainsi. Mais en fin de compte, j'ai du mal à m'attacher attaché au joueur de Rennes avant même le petit le Penant un peu mieux ouais. un peu mieux voilà Van Merch ouais les blancs quoi <rire>
5: non, non. c'est
3: interdit ça et cela dit pour euh, rebondir t es, t es... parce que pour rebondir plus sérieusement sur ce que vous disiez il a un point commun avec Caramo et Makengo, et d'avoir été international <rire> en 16 il... on est
1: dans la suite hein. <rire> U16 il dit...
3: Attends, j'essaye de recentrer et de réélever le débat là. Ouais, ouais. et souvent on y va là les gamins du centre qui, vont, qui jouent en équipe de France ben, c'est eux qui plus tard vont rapporter de l'argent le centre de formation s'autofinance etc et bah, en fait là non et au contraire ceux qui vont euh, signer en pro ensuite euh, bah, demingue par exemple n'a jamais été international mmh. nulle part et euh, par... j'aimerais parler par exemple d'un gamin comme Lou Hervieux, là. Bon il part en même temps il ne rapporte pas plus au club mais ce n'est pas la même déception parce que euh, c'est un joueur qui n'était pas annoncé déjà comme euh, devant tout casser. il a signé un petit peu euh, bah, pour un concours de circonstances euh, aussi parce qu'on avait besoin de ce poste là et même j'ai regardé un peu son, son dossier en fait C'est un gamin il était, il était remplaçant en U19 au moment où il y avait les grands euh, parcours en, mmh. en, Enfin pas en Gambardella mais en championnat des, des jeunes euh, Lui-même pour avoir un peu causé avec lui à l'époque Il se voyait pas spécialement Enfin euh, il espérait poursuivre dans le foot Mais il envisageait, il envisageait déjà des études post-bac Il voulait se faire ergothérapeute Et puis paf d'un seul coup il a un, une possibilité de signer bah, ça le fait, ça le fait pas, c'est un pari, ça l'a pas fait, et puis il va se trouver du boulot en 3 division belge, c'est pas grave. Alors qu'Ensoda, bah, le club investit dessus, euh, communique dessus, on en fait des caisses. Pour, euh, on voyait bien que son nom était placé euh, dans toutes les, pendant 6 mois, toutes les retransmissions de télé de Malherbe, le présentateur. Ah bah la pépite de Caen, c'est Ensoda mmh. bah, tout ça pour ça. Quoi. Bah, globalement d'ailleurs, à part peut-être le petit Lemar qu'on a vu arriver de loin et qui est devenu international et un grand joueur. Il y a beaucoup, beaucoup de déceptions dans ce qui ont été mis en avant. Je me souviens, on, on nous parlait de Wesley, à une époque, qui devait tout casser en Ligue 1. Euh, il n'a rien cassé du tout, même pas en Ligue 2. Mmh. Euh, Bruno Grougy était capitaine des équipes de France chez les jeunes, alors que tous les mecs étaient à PSG, Lyon ou Marseille. Mmh. Euh, Grougy a été un bon joueur de Ligue 2, mais très loin du niveau international où il était parti. C'est vrai que ces, ces potentiels à jeunes ne sont pas évidents. Et à propos, alors, sans remonter si loin, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les déclarations de Fabrice Vendepute euh, dernièrement. Il en avait fait beaucoup quand il a repris l'équipe. Et là, il en a refait sur, sur uh, Diani euh, dernièrement parce que c'est que des mecs qu'il a vu jouer jeunes. Alors, euh, Ilyes Najim, c'était l'ailier qui allait euh, percutant, qui allait euh, faire euh, tomber tout le monde. Et là, à propos de Diani, c'est un mec euh, qui. Euh, un box-to-box -box exceptionnel qui déstabilise. Une... Et puis, On nous vend, on nous survend en fait des, des jeunes et puis forcément, ils arrivent en pro, bah, c'est pas la même chose et puis ils jouent pas bien. Donc il faudrait peut-être arrêter de nous survendre des mecs euh, et puis les, leur laisser le temps de progresser. Euh, Najim, moi je l'avais trouvé très très bon le peu de temps qu'il avait joué et malheureusement, j'imagine que c'est son niveau qui est pas terrible. Il n'a jamais rejoué depuis... Hein, donc Mais parfois, ils ont... quand tu amènes un mec en disant, bah, attention, il va tout casser, c'est le meilleur moyen qu'il se plante. Qu'il qu se casse lui. <rire> voilà. On passe à, euh, à Boris qui revient et donc qui vient nous vous, vous offrir enfin, depuis longtemps on l'attendait, une belle chronique. Euh,
6: ça va Boris Oui, bah, ça, va, euh, ça va, ça va, ça va. D'ailleurs, bah, salut les gars, déjà euh, la, la forme. De... Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Hein. Ça fait longtemps qu'on qu ne s'est pas vu. Mm -hmm. hein, euh, J'espère que ça va bien. Et euh, puis bah, bonne année au fait, meilleur hein, je sais pas ce qu'on peut, peut vous souhaiter, vous avez tout, t'as une femme merveilleuse toi Julien, pas dans le kick à tweeter, tu gagnes plein d'argent dans les jeux télé, donc je sais pas ce qu'on peut vous euh, souhaiter euh, euh,
3: Boris, oui. euh, je connais le truc, t'es pas en train de gagner du temps là
6: non, non 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 je suis en train de vous souhaiter une bonne année quoi, et la santé, la santé <rire> surtout en ce moment je suis pas du tout en train de gagner du temps là, je vous souhaite une bonne année donc euh, la santé euh,
3: Ouais non mais là, là vraiment on a l'impression que t'as rien préparé et que t'essaies de meubler
6: non, 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 euh, pas du tout, pas du tout, c'est pas que j'ai rien préparé, euh, enfin, c'est juste que je suis content de vous revoir, imagine, je suis pas venu depuis la première émission de l'année, c'est-à-dire le 10 septembre.
3: Ah ouais non mais ça, ça ça date quand même un peu, tu, tu peux nous la faire ta chronique
6: Oui 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 alors le 10 septembre ça fait 126 jours précisément soit un peu plus de 4 mois que je ne suis pas venu Alors c'est super intéressant mais est-ce que vraiment tu peux faire ta chronique parce que là on a vraiment l'impression que tu gagnes du temps Non non mais si mais si alors ce qui est marrant d'ailleurs c'est que le 10 septembre je faisais la première émission de l'année et là je suis de retour pour faire la première émission de l'année Puisqu'on est en 2022. D'ailleurs, est-ce euh, que je vous ai déjà souhaité euh, la bonne année
3: Non mais on, on va arrêter Boris, t'as as rien préparé, je connais le truc, hein, ça non,
6: mais si, c'est juste que bon, la dernière fois que j'ai fait une chronique, euh, j'ai un, un peu mis la merde, souvenez-vous. L'année dernière, pendant le confinement, on a tenu trois mois sur du bien joué. On a que sur ça, bien joué. Reviens Pascal, reviens. Et puis, regardez là le petit Renault. Il est pas bien! Il est tout palot, tout triste! Avant, il y avait un petit Renault, il y avait un petit chacun à la dure à se mettre sous la dent! Comment il va nous faire des chroniques maintenant? Enfin, je veux dire, autrement que par des copier-coller. <rire> Entre ici, Pierre-Antoine Capton! Actionnaire passionné du SMC! Qui, pour le bien du club, s'est doméné quand ce dernier était pris dans les tourments actionnarios et les précipices déficitaires! Bon, j'avoue, là, j'ai <rire> gratté 30 secondes sur une rediffusion. Cela dit, grâce à ma puissance intellectuelle, j'avais prédit la situation misérable à venir. En ce début d'année, je suis en mesure de vous affirmer que le SMC sera sacré champion de France de Ligue 1 en 2024 et remportera la Ligue des champions en 2027. Bien évidemment, je suis très sérieux, il s'agit là d'une analyse raisonnable. Je vous assure que je ne fabule pas. Je m'appuie sur une méthodologie d'approche prospective qui vise à convertir en scénario plausible des signaux faibles identifiés dans l'actualité. L'analyse stratégique de ces faits a été confiée à un groupe d'experts composé de fans de Francis Lalanne et Jean-Marie Bigard, qui se documentent sérieusement sur des groupes Facebook anti-vax. Bref, c'est robuste. À l'inverse de vous, bande de moutons perroquets à l'antenne d'une radio gauchiste qui ne vit que grâce à l'argent de mes impôts. Bref, je m'emporte, le SMC va donc être champion de France et remporter une coupe d'Europe, disais-je, et j'explique comment. Premier fait, fin décembre, et c'est vérifiable. C'est vérifiable par tout le monde, c'est sur internet. Pierre-Antoine Capton explique dans une interview, j'adorerais faire une série documentaire sur le stade Malherbe, quand vous le savez, des immersions dans la vie d'un club de foot, il y en a eu plein. Il y a eu All or Nothing sur Manchester City, Sunderland till I Dad. Imaginez une série documentaire sur la vie du club de Canet depuis l'épisode du Push, ce sera une espèce de mélange de Game of Thrones et Succession pour la lutte de pouvoir, du Ted Lasso pour le coaching improbable de Mercadal, Lost pour vendre de Putes qui était complètement paumé, ou encore la série L'Imposteur qui existe vraiment pour Pascal Duprat. Alzonon, le Christophe Rocancourt du football français. Il euh, y en a encore qui pensent qu'il est entraîneur. Et donc, dans l'interview, Capton explique, vous savez, cela a été l'une des premières discussions qu'on a eues avec Vincent Catherine, le patron d'Octri, c'était de faire une série sur quand Et qu'apprend-on dans la presse c'est vérifiable, c'est sur internet. En octobre dernier, la LFP annonce vouloir se doter d'une filiale commerciale afin de promouvoir son championnat et accroître sa visibilité. Alors que la LFP détiendra au moins 80% des droits de cette nouvelle entité, elle fait appel à des fonds éventuellement intéressés pour injecter une somme globale d'1,5 milliard d'euros. Question, qui est le boss de la LFP
3: Dites Vincent
1: Labrune Vincent Labrune
6: la Ok qui est Vincent Labrune
3: Le meilleur ami de Pierre-Antoine Le, le meilleur
6: pote de Pierre-Antoine Capton. Mais ce n'est pas tout Accrochez-vous C'est vérifiable C'est sur internet Le 30 décembre Et là je suis très très sérieux C'est dans le journal Les Echos Le journal Les Echos Qui révèle que la ligue de football professionnelle A retenu 4 investisseurs Dont l'américain Octri, l'Américain, Octri. Et qui est Octri, le propriétaire du Salma de Caen Je vous l'ai dit. Le sénateur Laurent Lafont, qui préside la commission de la culture et de l'éducation du Sénat, a auditionné Vincent Labrune le mercredi 8 décembre. Il explique, il y a un flou sur les objectifs des investisseurs. Mais non, il n'y a pas de flou, c'est très clair, je vais vous expliquer. Et je n'invente rien, c'est sur Internet. On a un puissant homme de médias Ami du président de la LFP Mais aussi ami de Xavier Niel C'est l'opérateur Free, la 5G, tout ça Bref, comme par hasard Il s'associe au grand capital nord-américain Pour faire main basse sur le foot français Avec quel objectif, je vais vous le dire Dans deux ans, la Ligue 1 est convertie En une ligue fermée à l'américaine Et bien évidemment, copropriétaire De la LFP, mais aussi du SMC, SMC Octri impose La présence du club normand dans les ligues du foot Pendant que le Havre est renvoyé en régional 2. <rire> le SMC dépense sans compter sur le marché des transferts, faisant revenir Angolo Kanté et en recrutant Kylian Mbappé, qui a toujours regretté de ne pas avoir été formé à Ce vrai, on C'est encore les, les, les photos. Zinedine Zidane devient coach du SMC, secondé par Nicolas Seuble. Alors, forcément épinglé par le fair-play financier, le déficit est comblé par un contrat de sponsoring bidon avec la biscuiterie Jeannette. tandis qu'en <rire> coulisses, les pertes abyssales sont couvertes par la LFP qui est possédée, je vous le rappelle, par Octri. En somme, le groupe Octri finance indirectement le SMC via la LFP et ça ne dérange personne car il faut dire que depuis Corelsan est devenu le président du SMC, on mmh. bénéficie du bon code de 5 Bref, qu'avons-nous appris Pierre-Antoine Capton, Vincent Catherine et Vincent Labrune sont des reptiliens confirmés qui contrôlent <rire> le football français et le SMC. Le stade Michel Dornano est un temple illuminati. <rire> si des gens y portent un masque lors des rencontres, c'est pour masquer leur peau écaillée de reptiliens. Voilà, j'en ai terminé de ma démonstration, appuyée sur des faits vérifiables. Je pense que c'était important de mettre un petit peu de raison dans cette période un petit peu agitée.
3: Merci mmh. Boris pour cette démarche scientifique. Je Merci pense qu'il y aura un avant et un après. Mmh. Et on ressortira cette chronique dans deux ou trois ans pour se dire que voilà. les gens ne pouvaient pas ne pas savoir. <rire> Exactement, je vous aurais prévenu. Et d'ailleurs, pour vous laisser le temps de réfléchir et d'ingérer un peu toutes ces, ces connaissances nouvelles, on va faire une petite pause musicale. A tout de suite
6: c'était O2N avec le morceau Bitch et de retour
3: dans WAM l'émission donc je sais pas si vous avez vu cette semaine et la semaine dernière il y a eu pas mal d'interviews de Nicolas Sop qui étaient super intéressantes oui pour ceux qui ne les ont pas lus, euh, c'est sur notamment foot Normand. Je vous invite vraiment à les lire. Parce que, bah, il parle plus de foot en une interview que Dupras sur toute sa carrière. <rire> et il explique notamment bah, comment il voit un groupe. Euh, et euh, notamment que finalement, il y a 16 joueurs à peu près qui jouent beaucoup. Et qu'après le 25-26e joueur de l'effectif, bah, les mecs ne jouent quasiment plus. Et en gros, ça ne sert à rien qu'il faut réduire un petit peu les groupes. Alors, je suis allé regarder un peu ce qu'il en était au Stade Malherbe. À votre avis on parle que de championnat, parce que la coupe ne nous a pas porté euh, très loin de toute façon. Et euh, puis qu'on perd contre des amateurs, on n'a pas envie d'en reparler. Qui sont, pour vous, de mémoire, les trois joueurs qui ont joué le plus de minutes cette saison le... il, y a, il y a Ryu, en et gardien, Ryu, un... forcément. Ryu, ouais. qui d'habitude est blessé et, euh, et là, n'a pas été blessé de l'année. J'aurais le... dit le Penant, quand même. Ouais, mais...
1: Il a joué les 12 premiers matchs complets, je crois, et après,
3: c'est pas mal blessé. Donc... Alors, le Penant est quatrième. Comment ah, ah, hein. s'il n'y a pas Rivierez Eh bien, il y a Rivierez ouais, qui ouais. est le deuxième temps de jeu de l'effectif, premier jour de chance. Ce explique cela bah, du coup, Onyangué doit y être aussi. Hein. Exactement. Ouais, ouais. Et donc, on a Rivierez, Onyangué et Ryu comme trois plus gros temps de jeu. Et là, ça explique peut-être aussi le niveau sportif euh, du club, <rire> les classements. Pire, quels sont les trois joueurs qui ont le moins joué Parmi ceux qui ont le moins joué une minute, j'imagine. Évidemment, euh... qu'on jouait parce que sinon, on a été et Diani qui viennent d'arriver, qui n'ont qu jamais joué. Et on te aussi, je pense. Ouais. Qui ont le moins joué. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Le enfin, Chama, a pas joué. Alors, Shamal a beaucoup joué en fait. Oui, Hervieux, oui, ça bien joué. Avait... Lou Hervieux n'est fait pas partie des trois premiers, il est le quatrième en partant de euh, la fin. Non, parce il compliqué. a joué quand même une ah, quarantaine oui, si, de si, minutes. Euh, Inoussa. Inoussa, oui. Eh bien, Inoussa n'est pas dans les derniers parce qu'il a joué plus de 100 minutes. Euh... Les trois derniers. Pensez à un ailier dont tu as parlé tout à l'heure, vente euh... de pute envoyé. Euh... C'est Najim qui a juste ouais. année. Il a Na... juste année, je ne me rappelle même pas. Et Najim, il a joué 16 minutes cette année. Je vous ai dit une bêtise, c'est le troisième en partant de la fin. Ouais. Donc Najim est le dernier, le plus jeune. Joseph Non, Joseph a joué un peu plus, c'est ce qu'il euh, a joué le bah oui, Bassett, Bassett. Bassett a Il joué a jou 5 minutes. Mmh. Ouais. Exact. Bassett. Voilà. Oui. Bah 5. <rire> oh, elle est magnifique. <rire> Tout le jeu et toutes les questions de, sur le stade tournaient juste autour de cette vanne. <rire> Donc, non, jamais joué, évidemment, Zonan, Guabi, Molchan.
2: Oui.
3: Alors, par contre, quels sont ceux qui sont le plus souvent rentrés en jeu les spécialistes euh, jokers offensifs. Euh, oh. bah, Chamal, peut-être. Alors, Chamal, ouais. effectivement. 11 entrées, c'est le numéro 1. Utonji, c'est oui. l'autre. 11 ouais. entrées aussi. Et après, c'est... Euh, euh, aussi, finalement. Gonsalves. Gonsalves. Non, Armourgum a été très peu remplaçant. Ouais. Enfin, quand il a, ah, ouais, quand est il a est plus... été remplaçant, il n'est pas rentré. Ouais, une fois qu'on ah, qu a quelqu'un à mettre à sa place, <rire> il, <rire> il rentre pas. Je, -à, à quel moment dans la vie, l'entraîneur se dit « Tiens, je vais faire rentrer euh, Armourgum. <rire> » Il n'a pas fait ça, QRM, la dernière fois
1: à QRM, à
5: QRM, ah ouais, QRM. Voilà.
3: Donc les, les autres remplaçants habituels, c'est Vajda, qui, a, qui est rentré 5 fois, Gonçalves, tu l'as dit, et Jano. Et alors, plus amusant, quels sont les spécialistes du banc de touche C'est-à-dire ceux où il faut qu'ils aient un beau plaid bien chaud, parce qu'ils sont restés très souvent à ouais. regarder ouais. les matchs sans rentrer. Sylvain bon. Péan. Gonçalves, Péan et Clémentia, bien sûr. Alors Clément, Péan, 1. oui, tout à fait. Et Clémentia. Et Clémentia, puisque eux ont, ont alterné en tant, en tant que doubleur. Et il y en a un autre. Alors Seb a proposé Gonçalves. Ouais, Gonçalves ouais. a été 12 fois euh, sur le banc sans rentrer. non. Joseph un peu moins non non c'est euh, Joseph trois fois seulement finalement il était parti très très loin de l'équipe effectif mmh. voilà pour les minutes jouées alors j'ai regardé un peu je sais pas si vous vous souvenez quand on parlait des effectifs les autres années on s'apercevait en gros il y a quatre catégories ah, fais gaffe il y a, Julien, il y a des réponses je <rire> ah, pense qu'il va galérer il y a quatre catégories de joueurs en gros il y a les moins de 20 ans oui les 20 21-24, euh, les 25-29 de... et les plus de 30. Oui, on fait une
1: chronique sur les stats à chaque fois. Donc euh... <rire> voilà,
3: <rire> ça. Et jusqu'à présent, les autres, les autres années, on avait un gros trou dans les 27-29, c'est-à-dire les joueurs qui sont au top. On avait beaucoup de vieux qui jouaient et beaucoup de jeunes. Oui. Là, cette année, c'est un peu différent. Quelle est, à votre avis, la catégorie d'âge qui, qui regroupe le plus de minutes jouées Les moins de 20, les 21-24, les 25-29 ou les plus de 30 bah, Si tu le dis, c'est peut-être <rire> que c'est les 25-29 cette fois-ci. C'est les 25-29 <rire> et juste après les... 24 et eh bien non les 30 et plus ah oui c'est vrai donc à plus de 25 ans de 25 à 36 on a 60% du temps de jeu a ouais, en fait, en fait une
6: chronique sur ça l'année dernière hein. exactement ouais, et, et donc bien, on a ça a changé
3: ouais. on a complètement renversé ouais. et souvenez-vous ce que disait euh, l'entraîneur quand ouais. il est arrivé en disant on peut pas monter on peut pas avoir des résultats avec que des jeunes ouais. et tout ça et ben la preuve c'est qu'on peut pas non plus avec que des vieux <rire> <rire> et exactement et d'ailleurs si on regarde plus en détail dans les 30 ans et plus de notre effectif on a 3 joueurs qui ont joué plus de 75% du temps bah oui. Contre seulement 3 qui ont joué entre, euh, moins de 25%. Donc ça veut dire que les vieux jouent quand même. Et chez les jeunes, c'est exactement l'inverse, parce que le seul jeune titulaire, c'est le, penant. le, le penant. penant, qui lui a joué plus de 75% du temps euh, des matchs. Et derrière, bah, en fait, on est à moins de 50%. Donc on a le Penant devant, et après, il y a Traoré, il y en a quelques-uns qui Je sortent. Avant mais... Van Der Merch, si se, se pète oui, pas. Voilà. Voilà. Et ce qui explique aussi qu'on ait un temps de jeu qui est beaucoup plus diffus, c'est effectivement les blessures, puisque Court a très peu joué. Mmh. Janou a très peu joué. Janou vient de se repéter donc il rejouera toujours peu. Mmh. On a vraiment un, une, une alternance de joueurs qui fait qu'on n'est on est pas exactement dans les stats qu'avait indiqué Sub, qui disait qu'en gros il euh, y avait 96% du temps de jeu qui était couvert sur les 20, 25 joueurs qui jouaient le plus, mais on n'en est pas loin. Et surtout, et c'est ça la nouveauté qui est, qui est rassurante, c'est que là on est revenu sur une, structure de, une structuration d'équipe, pardon, je vais y arriver, qui est plus proche de ce qui monte, c'est-à-dire c'est réparti entre les quatre catégories d'âge et on a des joueurs jeunes, mais aussi des cadres et aussi des joueurs en fin de carrière. Mmh. Voilà ce que je voulais vous ça dire dépend, sur les... tu le
4: mets dans quelle catégorie, ça dit série
3: <rire> Officiellement, c'est un jeune. Ah, il, est, il est jeune depuis longtemps, ça arrive. Du coup, ça nous fait penser, on parlait de recrues, donc n'était pas dans le décompte TQ, et puis surtout Diani qui vient de signer, et Aurélien, tu voulais nous en faire le portrait. Bah oui, euh, justement, un joueur de 21-25 ans euh, qui devrait être titulaire plus de la moitié du temps, euh, bah c'est lui, donc je vais vous parler à la fois de son parcours d'abord, puis après de son, son profil. Alors Son parcours euh, à Dibril Ghani, d'abord il commence mal, puisqu'il il naît à Créteil. Oh euh, voilà. Il est donc crétois, hein, <rire> et on rappelle qu'on encule les crétois au <rire> NK, il hein, faut ah. le préciser. Euh, parcours de jeune classique, bon, formé en région parisienne, il joue un peu en équipe de France U16, Neuf hein, sélections, 2 buts. Et puis, euh, il est hum, formé donc au, FC Lens, au RC Lens, pardon, où il joue en équipe euh, B. Alors, pour mémoire, le dernier gars qu'on a recruté en B à Lens, je crois que c'est Olivier Bogachik. Oh ah, bah, voilà, ça ne nous rajeunit pas. Voilà, il n'est pas conservé là-bas. Et en 2018, il signe à Zurich, donc, euh, qui était en D2 Suisse à l'époque. Il y joue une saison, euh, belle saison, un 22 matchs de buts. Ah non, pardon, excusez-moi, il signe à Zurich en D1, le club descend et il joue ensuite 29 matchs en Ligue 2. Donc au passage, c'est pas con comme recrutement parce que quand tu es en L2 comme nous, au lieu de systématiquement prendre des mecs qui sont déjà montés, hein, <rire> on a vu ce que ça donnait avec Weber, Rivierez, González, ouais, autant prendre un joueur dont on sait qu'il digère les relégations. <rire> c'est un projet à moyen terme. <rire> est ça. Ensuite, alors, il, est, il est prêté à Livingstone pendant 6 pendant mois. Alors, il joue que 5 mat matchs, mais il ne marque pas. Pourtant, à Livingstone, le goal est lent. Oh, joli <rire> ah, on, on monte d'un cran au niveau culturel, hein, désolé. Je, je, je,
6: je n'attendais pas celle-là. <rire> oh, <joli. rire> Elle est un petit peu... Très
3: bien, très bien. Alors, blague à part, en fait, il y a une info que j'ai trouvée sur l'excellent site Sport Si S'il joue aussi peu, c'est parce qu'il y a eu des problèmes administratifs qui l'ont empêché de jouer à son arrivée en Écosse. Donc, il a, finalement, il est, il est resté sans, sans jouer, qu'il y a plusieurs... Euh plusieurs semaines peut-être un problème hein, d'agent injoignable hein, puisqu'il paraît qu'en Suisse il y a beaucoup d'agents cachés euh, <rire> joli, joli bref il euh, y a un prêt bien pourri un retour au pays hein, comme on dit l'Ecosse tu l'aimes ou tu la kiltes <rire> donc euh, il retrouve Zurich, une fois revenu, mais en D1, hein, parce que les copains sont remontés pendant ce temps-là. Sans lui, du coup. Euh, sans lui, voilà. Ah ouais. Mais euh, il joue 15 matchs hein, sur la demi-saison, même si nous sommes 9 fois titulaire. Et il a du mérite de s'imposer là-bas, parce que j'ai regardé. Est-ce que vous savez combien d'entraîneurs différents il y a eu au Grasshoppers zurich depuis 2018 Donc en 3 ans et demi. En oh, 5 8. Ah ouais. oh en fait 7, parce que le qui, qui a fait 2 intérims. Euh, 8. Donc du coup j'imagine que là-bas on lui a eu du malheur comme un club stable. <rire> <rire> il y avait moyen de s'inscrire dans la durée. Et donc en jeu, dans janvier 2022 il signe chez nous. Hein. Au passage, signé en Normandie en janvier quand t'as pas aimé l'Écosse. Hein. Au moins bon il n'est pas rancunier avec la météo. <rire> alors, et donc son moche. profil alors c'est un milieu défensif euh, gaucher. Poste de prédilection, milieu centre droit il est marqué. Hein. C'est un peu le François Bayrou du, du foot. Euh, et il fait donc 1m95. Hein. Le dernier ouais, gars qu'on a recruté de ce gabarit, c'était Oumar Bakari. Hein. Oumar, Je... hein, pas Dagi. Oumar, c'était le Bakari des deux qui avait du ballon, mais pas de cerveau. Ça. Et Dagi, c'était l'inverse. Euh, euh, dites au passage, chic, Bayrou, bakari pour le moment, ça nous prend une belle carrière. Hein. <rire> et donc, sinon, sur ces fiches, Diani pèse 75 kilos. Ouais. Donc 1m95 pour 75 kg. Alors j'espère qu'il a pris du muscle, sinon, sinon il est taillé à peu près comme moi. Euh, oui, il y avait 15 cm et 15 kg en plus. Ouais. Oui, c'est ça, Boris, comme t'habites. <rire> Bref, Stéphane Houlin était sans doute à la recherche d'un nouveau shake and doy hein, au, au milieu de terrain. Il a fini par trouver son chèque en Suisse. Oh oui Au Grashoppers de Zurich. Au fait, alors est-ce que vous savez ce que ça veut dire Grashoppers c'est les sauterelles, non Les sauterelles, tout ah, à fait, Boris. Oui, un... Alors à certains, ça évoquera peut-être des joueurs sautant, en sautillant dans le gazon. Moi, ça m'évoque surtout une des diplées d'Égypte, euh, ouais. Les sauterelles, ouais. ouais. La huitième, pour être précis, hein, je suis allé vérifier. Les sauterelles arrivent juste après la grêle, <rire> donc on est <rire> raccord avec la météo, et juste avant les ténèbres. Donc, euh, bah, parfait. On, on est ah, bien. <rire> bien. Enfin bon, laissons de côté ces pré... prévisions apocalyptiques. Nous, tout ce qu'on espère, c'est que notre nouvelle recrue soit la plus performante possible et que Djibril de mille feux sur le terrain. <rire> oui. euh, comme disait Chuck Berry, Diani, be good. Oh, joli. Oui. Magnifique. Bravo, Bravo, Bravo Aurélien, merci. C'est vrai que c'est une, une recrue. Alors, on n'est pas habitué d'avoir un mec qui vaguement joue, <rire> oui. qui, ah, qui pas est pas blessé, qui est prêt, a priori qui est dans, qui est dans le rythme. Est-ce que vous pensez que c'était ce profil-là qu'il fallait le, le plus Toi Seb
4: Je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà pas mal de milieux au final Et après je me demande si euh, est-ce que ça acte le fait que Wadja n'est pas à la hauteur des espérances contrairement à ce qu'on pouvait penser au... sur son début de saison je suis assez surpris parce que pour moi c'est notamment, notamment en attaque qu'on a un gros manque euh, entre euh, les absences potentielles de Mendy plus bah, Jeannot sur qui bah, je pense que sa carrière elle est finie euh, donc je sais pas donc, euh, après à voir hein, pourquoi pas mais j'avoue que je ne m'attendais pas forcément à ça comme recrue.
1: on s'attendait vraiment pas à ça euh, je vais juste trahir une... tu peux le
3: faire avec la voix de Patrick Loel
5: Je ne pas, à ça. On pas à... <rire> <rire> euh...
3: <rire> non on fait Damien 16 <rire> c'est le même <rire>
4: c'est la même voix
1: <rire> non je, je voulais dire c'est qu'avec Seb euh, pour tout vous dire on, on a eu une discussion au boulot la dernière fois quand, quand le, le joueur avait été annoncé et on avait regardé des vidéos on s'est dit oh ça a l'air d'être un joueur box to box etc qui se projette vers l'avant Pam, le lendemain, euh, Stat Malherbe sort une, une vidéo ou un, un texte, je ne sais plus, où il dit que c'est totalement le contraire. Donc, euh, je ne sais pas si le les, 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 les staff Canet avait prédit, euh, comme euh, Seb et moi, que c'est ce qu'il fallait, mais euh, en tout cas, j'espère qu'ils ne qu vont pas être surpris. Quoi.
3: Alors, pour savoir si c'est un profil, un profil dont on a besoin, j'ai l'impression que ça cherche, ça, ça cherche aussi à pallier le futur départ de Le Penant, où il faut un mec qui soit un peu installé au milieu pour la saison prochaine. Parce qu'effectivement, comme disait Seb, on n'a pas forcément de besoin à ce poste-là. Oui, parce que finalement, euh, le poste qui manquait le plus, c'est Vajda et un petit peu d'aisement sur la deuxième, euh, enfin sur les derniers, dernières semaines. C'est pas le profil exactement du gros récupérateur puissant, puisque tu le disais, il a un format qui ressemble plus à, à Peters. Euh, ça, fait, ça fait moins rêver. Par contre, c'est sans doute le penant et en fin de contrat l'année prochaine. Donc, je pense qu'on ne va pas refaire une sauna et qu'on va, qu va le vendre dès l'été prochain. Et c'est sans doute son remplaçant en futur. Vous avez vu quand même la vraie recrue, la seule, en réserve qui va s'entraîner avec la réserve en ah, ce oui, moment euh, il, il est, euh, est retenu. Si, 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 Sanko. Euh, Sanko, ouais. Voilà. Bye, Sama, co. Le vrai 6 si, à l'ancienne qui sait pas jouer au foot mais qui y met des taquets. Ah, ça, je sûr, pense hein. qu'il va signer d'ici la fin janvier et ça, ça me fait super plaisir. <rire> Alors, pour le coup, pour revenir sur Diani, euh, il a a priori une technique euh, au-dessus de la moyenne, euh, notamment pour sa taille, si euh, je... Ouais. Ce que citaient certains de ses euh, anciens si camarades. Ça veut dire que la taille, ça compte
5: <rire> <rire>
3: Faut croire. Et euh, il est peut-être pas mal en récupérateur, justement. Ce cas, a, c'est qu'il lui reprochait pas forcément assez euh, casser les lignes, ou peut-être qu'il a eu du mal à, à faire ça encore au niveau pro, mais en récupérateur, il est peut-être pas si mal. Bon, et vous pensez que le mercato est fini pour nous côté arrivé J'espère pas moi. J'espère que justement, comme comme Seb le disait, euh,
1: Serge, euh, Serge le disait, <rire> <rire> comme non, comme Serge le disait, euh, voilà, est-ce que, enfin, j'aimerais une recrue offensive.
3: Ça, ça serait un, un bon signal, je pense, euh, pour la suite. C'est vrai que là, en ce moment, derrière Alexandre Mendy, on a vraiment plus grand monde. Je pense que, un peu comme Seb, je pense que Janou, sa carrière, c'est compliqué. Euh, on peut l'évoquer là. Qu'est-ce qui joue demain alors Parce qu'on a pas... Mendy suspendu, euh, Jano blessé. Euh, on a Dacosta qui va repartir bientôt. Ouais. Et puis euh, voilà quoi. Bah on a ouais Dacosta et oh, Utonji, voilà. Quoi, Utonji, qui, -7, voilà qui peuvent jouer. Mais c'est pas des purs attaquants. C'est des 9,5 et demi ou des ailiers qui vont se retrouver à, à jouer devant. C'est vrai que c'est spécial d'avoir un, un poste aussi exceptionnel et aussi important que ça, qui est pas doublé en fait. Pas du tout. Voilà. Dernier sur les départs quand même. Petit départ. Stavitsky qui est parti. Oh là là, euh, -ce il a voilà, tu veux vraiment qu'on en parle <rire> Non, mais alors moi j'avoue que je l'avais trouvé pas mal au démarrage sur ses premières entrées euh, du temps de Garande et j'ai pas compris ce qui s'était passé. Bref. Il part dans l'anonymat le plus complet. Oui, Evans-Joseph aussi, il était pas mal au ouais, démarrage, hein, tu sais. C'est euh... vrai.
1: Non, puis Stavitsky, apparemment, c'était... Bon, au niveau comportement et compagnie, c'était pas... Il était pas très... Pas en adéquation avec les exigences euh, on... du monde pro, on, on va dire.
3: On va pas en faire une affaire, Stavitsky. Voilà. <rire> oh, joli, on va s'arrêter là-dessus. Julien, justement, tu discutais, tu, vois, tu vas nous ressortir le plus beau jeu du monde, avec tous les autres. <rire> oui, effectivement. <rire> C'est le... Qui qui s'est passé ce jour-là Ouais, c'est le seul jeu qui est plus compliqué
1: que les jeux auxquels participe euh... <rire> Aurélien. C'est assez compliqué, euh, non, non non, c'est pas compliqué en fait. Vous allez avoir 5 euh, indices, les uns après les autres. Chaque indice vaut. le premier indice vaut 5 points, le deuxième 4, 3, 2, 1. Et voilà, et en fait euh, le jeu s'appelle Qui qui s'est passé ce jour-là, c'est-à-dire que on va se demander je vais vous donner une date, et vous allez devoir deviner ce qui s'est passé ce jour-là. Okay. Évidemment, en lien avec le stade Malherbe. Est-ce que vous êtes prêt pour le premier oui. oui. Si je vous dis mars 2012,
3: c'est le premier indice. Mars 2012, on est, en... on est en Ligue 1 et on va descendre en fin de saison. Ouais, c'était il y a 10 ans à peu près. Je pense voilà. que je peux donner le deuxième. Vas-y, vas-y. Vas ouais, ouais, ouais. Recrutement.
7: Un Un recrutement en mars, c'est la... marrant oui, ça.
1: Et je pense que vous allez, trouver... vous allez avoir trois points. Attention, ça va être une question de rapidité. Si je vous dis clope.
3: Ah, clope c'est pas euh, comme Jürgen Klopp pas... ou comme, euh... non, Club. Club, ah, comme Non, la Klopp comme la Cigarette, évident non. 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 Si si si. Euh, attends, du c'est clo... euh, l'histoire d'Mbappé non Bravo Aurélien, ouais. bravo Aurélien, c'est ah, oui. le côté du Mike la Klopp qui arrive pour
1: euh... et du coup ça un recrutement raté alors. Exactement. Nous sommes en hum. 2012 et les recruteurs du Stade Malherbe travaillent, travaillent d'arrache-pied pour convaincre la famille hum. d'un certain Kylian Mbappé. Je connais pas, je connais pas, bon, bon, bon d'envoyer leur petit à quand alors d'après la légende à l'époque, David Lasserie, il avait appelé Laurent Glaise en 2010, il lui aurait dit Laurent, j'ai le futur ballon d'or sous les yeux, ah, est-ce que c'est vrai Bon, alors en tout cas, il l'avait repéré, le... pour le moment, il l'a pas eu, <rire> non, c'est vrai, <rire> ce, qui, ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est qu'en 2012, Mbappé avait tous les clubs français à ses genoux, et euh, il décide quand même de rencontrer directement Franck Dumas qui arrivait arrivé en retard clope au bec euh, dans le bureau pour convaincre son père et sa mère là c'est assez marrant parce que c'est ressorti récemment parce que Mbappé en a parlé dans sa BD donc on voit Franck Dumas tout était prêt, donc il était prêt à signer, il y avait un contrat aspirant de 3 ans avec une prime à signature de 180 000 euros, etc. Mais ça ne s'est pas fait à cause de la descente du San malherbe ah ouais, et c est c est donc euh, voilà, on veut oui, faire a... des économies à tout prix. Voilà, il n'y a pas de regret,
3: hein, c'est financier. A l'époque, euh... <rire> non, voilà. mais ce que c'est pas qu on une erreur de recrutement. Ouais. Voilà, ouais, c'est pas, pas un mauvais jugement, c'est que tout le monde était d'accord, sauf qu'on n'avait juste pas les moyens de mettre 200, 200 000 euros sur un jeune dont on n'était pas certain à 100% que ça soit ouais.
1: rentable. Hein. Après, il a signé directement à Monaco, donc ouais. Montrer quand même qu'il avait du potentiel. Donc bon, voilà, euh, c'est dommage, euh, on... mais bon, il y en aura peut-être d'autres. Qui qui s'est passé ce jour-là, le 9 septembre 1934
3: On euh, est passé professionnel pro, Premier match pro de Malherbe, ouais Non. Oh, Alors, bien, pense, eh. hein, bon, on est pas loin. Hein. On, est, on était dessus, c est c est ça. En tout cas, c'est la période.
1: C'est pas loin. Deuxième indice, l'Hispano-Bastidienne. Ah, ça, c'est hyper clair comme indice. Je pense qu'on peut ah, passer bah, passer le suivi après. L'indice suivant, Deleuze qui met un doublé. Attention, c'est très difficile, hein. mais ça devient plus, plus facile là, ensuite. Alors, rien du tout. Là. Pour
3: deux points, Jurietti. Alors, il y a un lien avec Maradona ou avec l'Argentine avec... Euh... Et le Mar... dernier indice, c'est Maradona. Ouais, alors Maradona en 1934, c'est un peu chaud. Ouais, surtout que c'est un lien avec Malherbe. C'est un joueur, premier joueur
1: argentin qui joue pour Malherbe Non. Hein. non. Euh... Le lien, il est, il est plus à voir avec Jurietti. Maradona, c'était par rapport au contexte. Bordeaux Un but de la main ben oui non. Bordeaux Bordeaux qu'est-ce qu'on aurait pu faire comme Bordeaux qui On
5: rappelle les sort en un... Coupe de France ouais
1: ou c'est pour une... premier match contre Bordeaux euh... vous, je vais vous le dire vas-y donc en fait l'histoire du stade Malherbe euh, avec les branlés contre Bordeaux ça date pas que du 5-0 euh, de la saison 2007-2008 avec la fameuse réplique de Franck Jurietti je rappelle les Canets se prenaient pour Maradona avec des petits points et des souverains en fait, le 9 septembre 1934, on a reçu l'Hispano-Bastidienne de Bordeaux, qui, en fait, c'est un club qui a fusionné avec un autre club de Bordeaux pour créer les Girondins. Et donc, c'est le vrai club. C'est hein. le vrai club de Bordeaux.
3: Et on leur a mis 12-0. pas oh, ah, ben mal. mal.
1: 12-0. Belle branlée euh,
3: dans les journaux de camp à l'époque. Et, Et du coup, je te coupe, mais ça devait être la plus large victoire du club en pro, parce que c'était en 34, ouais. on est pro cette saison-là dans l'histoire du club, ça doit être la plus... Ouais. Ah bah euh, c'est possible. c'est ça histoire d'ajouter un peu d'intérêt à ta date, donc en on se
1: C'était la, la troisième journée... Alors je, je vais te dire, hein, c'était ouais. la troisième journée du championnat de... interrégional, c'est l'équivalent de la deuxième division ouais. de l'époque. Et d'ailleurs on pourrait rejouer
3: Bordeaux l'année prochaine en, en, en Ligue 2. Hein. Oui, <rire> c'est vrai. Il y a des possibilités.
1: Et donc voilà, pour euh, la petite année... Ouais, un petit dernier, allez, allez. Allez, bon. un, petit on un petit dernier. Petit dernier, bon, bah, alors du coup. <rire> non, non, rien avec que deux. <rire> non, j'en ai cinq en vrai, mais bon, si on part sur un dernier, on va partir sur
3: 29 novembre 2014. 29 novembre 2014. La première fois de Boris. Euh... <rire> C'était ça. Non, c'est est beaucoup plus
6: récent. Hein.
3: Euh, on est, on est... Attends, 29 novembre 2014, on est en Ligue 1. On est en Ligue 1. Oh, parce que moi, ouais. Je rigole pas, je suis à fond sur le jeu. On
6: ne veut
3: pas le déconcentrer. Et, et je vais même
1: te dire avec l'indice suivant, ce jour-là on jouait contre Montpellier. Euh, ouais,
3: euh, oui, je sais. C'est le reportage de, de J ⁇ 1. Bravo, le reportage <rire> de Montpellier. Ah oui Et ouais. oui, alors Ouh, là
1: c'est là Alors <rire> les indices suivants étaient Costière, yang et Ferrari. Oui. Donc euh, ce ah, jour-là ouais. c'était le jour où les équipes de J ⁇ 1 ont suivi euh, William Malherbe à l'antenne. Donc un, un passage qu'on peut... Retrouver nulle part, euh, ah oui, vous oui. avez beau taper J plus 1, Malerm, on ne retrouve rien de ce, de ce reportage, donc nous on s'en rappelle, on se rappelle également, je pense qu'on peut le raconter maintenant, il y a prescription qu'on euh, avait offert une Ferrari <rire> à remonter, enfin une Ferrari qui était euh, une maquette à Mbignang, qui n'avait pas très bien pris la chose puisqu'il nous avait envoyé un petit message euh, ouais. assez sympathique mêlant euh, le vouvoiement et le tutoiement, c'était assez, <rire> assez marrant. Et donc voilà, c'est pour l'anecdote. La, euh, beaucoup de nos auditeurs ne savent pas, mais on a eu une, un reportage sur nous il y a quelques
3: années. Il y avait, je me rappelle dans ce reportage, un truc marrant. Quand euh, on, on jouait en face, c'était... Euh qui était le gardien qui était non c'est Vercout qui jouait en maillot vert ouais. et euh, Soseb avait dû tweeter euh, vert la, la couleur de son club de cœur, etc <rire> et Olas avait répondu Olaz, <rire> à <ces rire> ah, oui à Malherbe, c'était quand même très très fort juste le jour où il y avait l'émission exactement ouais. bon, en tout cas avec 7 points et
1: 0 pour vous messieurs c'est Aurélien qui, ouais. qui a gagné ce jeu
3: c'est aussi le spécialiste maison des jeux télé eh oui. c'est le plus fort et eh bien on, on se quitte quelques instants là dessus pour faire une petite pause et on vous retrouve dans quelques minutes après une chanson fabuleuse que vous allez pouvoir découvrir
2: Yes, me quite like you. How I wanted the old us back. It's okay. Say what you want to say. And now we've grown in different ways.
6: Effectivement, c'était un morceau fabuleux. C'était Let's Hit Grandma. Et donc,
3: autre chanson fabuleuse qui est annoncée. Seb, tu nous as prévu une petite chanson.
4: Exactement euh, une petite chanson, une petite, euh, une petite <rire> chanson parce que parce que ce qui est important en ce moment, c'est d'avoir l'envie.
3: Oh, <rire> passion Part fort là, ça fait rêver. <rire>
0: Qu'on me donne Rivierez, puis Van Qu'on me donne Sergent Clément, puis un Fortin. Qu'on m'enlève Johanne et ses transferts. Que je retrouve un match réussi, enfin. Qu'on me donne des descentes pour qu'on kiffe se maintenir. Qu'on me donne Almeida pour que j'aime Pascal. Pour que j'aime Dornano qu'on joue à que vie et qu'on recrute Bamou pour rêver à Chamal. <rire> on a trop poutré bien avant Octri, quand à chaque fois on gagne et les derbies, toutes ces choses qui bougent la borélie, qui font l'envie de venir et de sourire, et se maintenir aussi. Qu'on me donne Mendy, oui, des triplés de Mendy, et qu'on rallume Abdi. Qu'on me donne Gay pour que j'aime Johan Kour, Série aussi pour que j'aime Le Penant. Pour jouer la Coupe de France, passer au moins un tour Et jouer en 3-5-2 pour bien poutrer Guingamp <rire> Pour que j'aime la Ligue 1 vaincre Le FC Chambly <rire> Qu'on me donne Zélasdi pour que j'aime Riou <rire> Qu'on me donne Riou pour que j'aime Sully Pour que j'aime prix oublier les vautours On a trop poutré bien avant cri, Quand à chaque fois on gagnait les derbies Toutes ces choses qui bougent la Borelli Qui font l'envie de venir et de sourire Et se maintenir aussi Qu'on me donne un Mendy Des triplés de Mendy Et qu'on rallume un Abdi <rire>
5: Rock and roll
0: On a trop poutré bien avant quand à chaque fois on gagne les derbis Toutes ces choses qui bougent la Borélie Qui font l'envie de venir et de sourire Et se maintenir aussi Qu'on me donne un Mendy Des triplés de Mendy Et qu'on rallume Abdi
5: qu'on rallume Abdi
6: oh là. Incroyable ah C'est oh bah, la
3: première fois que je vois l'organe du président à distance. <rire> oh, ce, ce oh, yeah <rire> <rire> Oh, merci. Ça, ce frisson <rire> Oh, la, la voix, on y était. quoi. La, ouais. moi, je, on était au Stade de France. C'était... Ouais totalement incroyable. Tu à me faire l'idée
1: Bon l'idée. Je la souligne parce
5: qu'elle était trop discrète. <rire> oui, euh, bah du coup, euh, jo, jo,
6: Johnny, Johnny a l'idée, certes, mais euh, Patrick Fiori aussi, hein, que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Que tu reviennes, j'ai tellement attendu On va se faire un petit jeu avec les joueurs Qui sont passés par quand, qui sont partis Et qui reviennent, alors attention, je vous donne des ils indices Ils
3: passés à quand, ils sont partis,
6: ils sont revenus Ils sont revenus, voilà, okay. voilà, come Bien. back Genre, Un petit peu gens, comme aujourd'hui, il y a un come Alors attention, je vous donne un indice, il peut y avoir des pièges C'est un petit peu comme le qui c'est. Hein. attention hein. Le qui est-ce le, le qui est Tu sais, il est, il est de l'orne, il joue au qui c'est Premier <rire> indice euh, vous n'êtes pas obligé de donner une réponse si vous estimez qu'il y a plusieurs options. Hein. Ah non, mais bien, non, mais il y en aura plusieurs, je pense, ouais. Il a joué à Monaco.
3: Alors oui, il y en a.
6: Il a joué en Angleterre. Mmh. Quelqu'un se lance Dumas. Dumas. Ouais, c'était Franck Dumas. Il joué. a joué à Monaco, la il a joué en Angleterre. Il il est, est revenu, il est revenu à Caen en 2001, né à Bayeux. Il a entraîné Caen par la suite. Il était à Caen de 87 à 92, puis de 2001 à 2004. Deuxième joueur à trouver, il a joué à Monaco. Bretagne. Non, oh, éliminé non. Dommage Il a joué en Angleterre. Gravelaine. Xavier Gravelaine, ah bah exactement. Oui, <rire> il a aussi joué au Paris Saint-Germain, contre des sélections en équipe de France. Euh, D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut citer tous les clubs dans lesquels il a joué après Oui, Jean-Baptiste le peut. Ouais, Jean -Jean Jean Ballard, le, et on le salue. Ouais. Watford, euh, pff, ouais. Quand Paris Saint-Germain, Strasbourg, Guingamp, l'Olympique Marseille, Montpellier, Watford, Le Havre, Monaco, Ajaccio, Istres et Sion. Troisième joueur à trouver, il a joué à Monaco. Ah, Rotten. Oui, il a joué à Monaco, Paris Saint-Germain. Il compte également <rire> des sélections en de France. Il bosse dans les médias comme Xavier Gravelaine auparavant. Allez, un peu plus difficile, il est né à Paris. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il a 42 ans. Ah il est jeune Il est jeune encore
3: Ouais, ouais Il
1: est jeune. a
6: entraîné dans le coin Mazur Sébastien Mazur Bravo ah bah Oui bien vu Révélé à contre, entre 2001 et 2005 De retour en 2006 Après un passage à saint étienne Son retour en 2006 hein, Simplement 32 matchs Et 4 buts Alors là c'est pour euh, Les vieux Les vrais Il était défenseur Blonek. Milos Glonek, non. défenseur 25 oui, sélections, oui. il reste au SMC malgré une relégation, il part en 97 pour revenir la saison euh, suivante, 200 matchs avec le Stade Malherbe, un petit dernier, il a été formé par Nasser Larguet, oui. il joue ses premiers matchs à Caen sous Pascal Théo. Il joue 93 matchs avec le Tafore, SMC. Tafore. Grégory Taforo. Oh, oui. Grégory ah, oui. Taforo. Il n'a connu qu'un seul club pro à contre C'était le l'Ost. Oui. Ouais. Bravo, messieurs, vous avez été remarquables. Merci, Merci Boris,
3: pour ce jeu rapide. Alors, on a été invaincu. Pas comme que Julien, là. donc il été très <rire> bon, le était très mec, il met les notes en même temps. Tu sais. ah, ouais, ouais, ouais. ouais, Je bon, ouais, suis toujours trop long, le discours. <rire> C'est ce que tout le monde dit. Trop, <rire> trop long avec toi, trop court avec Boris. Euh. <rire> C'est comme une synthèse de votre vie. Quoi. On joue demain contre, contre Sochaux. On ne sait pas trop avec qui, parce qu'il y a une ouais. petite épidémie de Covid qui est arrivée dans, dans l'effectif du Samar. Donc, on ne sait pas encore qui va pouvoir se positionner. Néanmoins, les pronostics, on peut se lancer. Sébastien, ton prono
4: Allez, pour une fois, je vais dire 1-0 pour Malherbe.
3: Pas mal, Aurélien. Mettons ouais, un partout, tiens. Si on ne perd pas, c'est déjà un exploit vu l'équipe le... vu possible. Entre, comme tu dis, il y a le Covid, mais aussi les blessures, les suspensions. C'est clair. Boris
6: avoir Un petit match nul à l'extérieur, ce serait très bien
3: et Julien 0-0 bon bah pour moi je pense qu'on va gagner 1-0 sur un but de TQ -E, puisqu'il joue contre son ancien club de Sochaux exact c'est vrai et eh bah ben, sur ce je vous remercie je vous souhaite à tous une bonne soirée profitez bien sortez couverts et faites attention et puis à demain pour le match de Sochaux
5: bon week-end ciao Allez ciao, à tous. ciao.